0: Iniciamos con el episodio número 13 del podcast Fresh Politics. Hoy, lunes 14 de diciembre, hablaremos acerca de las elecciones 2021. Son las elecciones más complejas en la historia de México. ¿Por qué? Porque se disputa la Cámara de Diputados, gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamiento. Si quieres conocer más de este tema, quédate con nosotros. Habla Jesús Aparicio y me acompaña Marco Nieto. ¡Arrancamos! Bueno, entonces entremos en materia. ¿Qué se espera en el 2021? Bueno, vamos a empezar a hablar cómo va a ser la elección intermedia en el 2021. Vamos a hacer un pequeño recuento de las, de las pasadas elecciones. Posteriormente hablaremos sobre qué suceden con las coaliciones y su importancia en la siguiente elección. Ventajas, desventajas. Abordaremos qué coaliciones se han ya realizado y cuáles son las que se esperan que se realicen en, en las elecciones del 2021 y finalmente qué sucederá con Morena y concluiremos con el tema. Así que iniciemos. Bueno, se espera una reestructuración individual o por coaliciones de los partidos políticos, ya sea de oposición y del partido en el poder. Los primeros con obtener tal vez la mayoría o quitar la mayoría al, al partido en el poder y el segundo pues mantener, ¿no? En este caso la coalición Morena, partido del trabajo y el extinto partido de encuentro social. Ahora las elecciones que se vienen a continuación, se van a realizar ahorita en el 2021, son las elecciones más grandes de la historia en el país, así como una de las más complejas. Esto debido a que se renovarán 3.500 cargos donde se incluyen gubernaturas, cámaras de diputados, congresos locales y ayuntamientos. De hecho son 15 gubernaturas a renovar, entre ellas Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Se renueva toda la Cámara de Diputados, recordemos que son 500 cargos. Así como congresos locales de 30 estados y ayuntamientos de 30 estados. Es decir, prácticamente tenemos elecciones en todo el país. Bueno, hagamos un pequeño recuento. En el 2000 hubo elecciones presidenciales. La ganó Vicente Fox con una coalición Partido de Acción Nacional, Partido Verde, obteniendo aproximadamente 15 millones de votos con la Alianza por el Cambio. Fue una coalición entonces del Partido Acción Nacional con el Partido Verde. En ese momento obtuvieron 224 diputados de un total de 500 y 60 senadores de un total de 128. Por lo tanto, ninguna, mayor, ninguna, ninguna Cámara obtuvo su mayoría. A los tres años siguientes, en el 2003, hubo la elección intermedia donde se disputaba la Cámara de Diputados, es decir, la Cámara Baja. Ahí el PAN redujo las curules en 151 y el PRI obtuvo más, 224. Es decir, ahí se votó y se decidió que Fox no estaba haciendo una buena administración. Por lo tanto, el PRI obtuvo más votos que el PAN y eso que el PAN estaba en el poder. Después, en el 2006, Felipe Calderón con el Partido Acción Nacional obtuvo una victoria por 15 millones de votos aproximadamente. En ese entonces eh, salió victorioso con 206 diputados y 52 senadores el PAN y eh, después en el 2009 que hubo la elección intermedia, es decir, solamente la elección de, de Cámara de Diputados, el PAN obtuvo 147. Es decir, otra vez redujo su número de curules, su número de diputados, lo que se traduce también algo parecido a lo que pasó con Fox, que estaban haciendo una administración no eficiente, una administración pésima. Uh, después en el 2012 viene otra elección presidencial Donde ganó Enrique Nieto con una coalición con el PRI Partido Verde Se enfrentó a la coalición del Partido de Acción Nacional con Nueva Alianza Y a la coalición del PRD Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano Ahí el PRI y el Partido Verde en conjunto Obtuvieron 241 diputaciones y 61 senadores Casi casi la mitad en ambas cámaras Sin embargo pues no obtuvieron eh, la mayoría Ahí Enrique Piña Nieto eh, obtuvo la victoria con 19 millones de votos aproximadamente. Después siguen las elecciones intermedias en el 2015. Ahí es cuando se estrena, cuando inicia Morena en el poder y, y participa en los comicios. Partido PRI y Partido Verde obtienen 251 diputados. Ahí sí sumaron 9 curules eh, en las elecciones intermedias ahí Morena obtuvo 35 fue su primera participación y obtuvo 35 diputaciones después en el 2018 gana Andrés Manuel López Obrador con la coalición Morena Partido del Trabajo Partido de Encuentro Social con 30 millones de votos Una, un, eh, fue prácticamente la persona más votada, el candidato más votado de elección presidencial y ahí obtuvo 308 diputados y 69 senadores con esa coalición, es decir hubo mayoría en ambas cámaras, entonces esta elección fue muy importante, es, es la última elección eh, que acaba de pasar y obtuvo mayoría en, en ambas cámaras. Por lo tanto, fue un beneficio tanto al poder legislativo como ejecutivo, sobre todo de Morena. Ahora, ¿por qué fue una victoria tan empabullante en el 2018? Bueno, <coughs> se puede adjudicar más o menos a tres situaciones. La primera es que hubo un aumento de participación ciudadana motivado por el descontento hacia los partidos políticos. Es decir, pasamos de 50 millones de votos... Del 2012 a 56 millones de votos aproximadamente en el 2018. Otra situación. Los convenios de coalición constituyen reglas de poder territorial. Es decir, fortalecen a los grupos políticos para sumar votos. Y finalmente, el efecto AMLO. Hay que recordar que el efecto AMLO es un, fue una estrategia de campaña. No sé si ustedes se acuerdan donde se mencionaba el 3 de 3. Votabas diputación, votabas senador y votabas presidente municipal. Todos encabezados por, por Andrés Manuel López Obrador para influir en las votaciones. Ahora, las coaliciones como hemos visto ahorita en las elecciones del 2000 para acá, que, que retomamos un, un pequeño apartado de historia, han sido fundamentales porque han llevado al poder a presidentes municipales y a, y a gobernadores, diputados y ayuntamientos. Entonces, las coaliciones en sí se utilizan como una estrategia de coordinación electoral para generar alianzas entre distintos partidos políticos que resultan en oportunidad para obtener mayores votos en una elección. Claro, hay ventajas y desventajas. Una ventaja, como mencioné anteriormente, es que fortalece la fuerza electoral para obtener más votos y llegar al poder. Sin embargo, hay desventajas. Las coaliciones pueden llegar a ser dañinas ya que chocan con la ideología partidista original lo cual es la base de la creación de un partido político, y de esta manera se negocian los puestos principales y conllega a generar rechazo por las bases. Recordemos que las bases son los militantes y seguidores de un partido político. Ya que ellos no estarían de acuerdo con las decisiones y por ende, buscarían apoyar a otro partido político, que es lo que sucedió con las elecciones del 2018. En el 2012 y 2015, muchísimos militantes y seguidores del PRI se pasaron a Morena y gracias a eso obtuvo la mayoría en distintos estados, en gubernatura y en, y en la parte presidencial. Ahora, ¿qué se espera en el 2021, Marco? ¿Cómo ves la conformación de las coaliciones? Y ¿Qué es lo que se espera en las siguientes elecciones, que son las elecciones intermedias?
1: Pues, para empezar, creo que hay que poner sobre la mesa la circunstancia electoral y social en la que se encuentra el país, que si bien políticamente... No existe oposición al partido en la administración actual que es Morena. Creo que se está viendo, está viendo una reestructuración política y partidaria, precisamente en donde los partidos están tratando de reorganizar y de reestructurar y plantear una nueva estrategia para hacerle frente al monstruo electoral que ha sido hasta ahora Morena, ¿no? A través del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que mencionas creo que también es importante. En estas elecciones no habrá el efecto Andrés Manuel, ¿no? Y no habrá precisamente también el otro efecto que causó mucha problemática uh, en esas votaciones para los demás partidos, con la que no pudieron hacer frente, fue la 3 de 3, que fue precisamente, como comentas, el haber votado en línea a todos los cargos de elección popular que se estaban este, escogiendo en, en ese comicio electoral. ¿no? Claro, claro. Entonces, creo que en este momento los partidos están intentando descifrar cuál será la nueva estrategia para poder vencer al monstruo electoral que es Morena. Si bien creo que la imagen del partido ya está desgastada por una administración que pues también por las circunstancias se ha visto muy golpeada, pero también por el hecho de, de ser nuevos en, en la política, de alguna forma, en tener la batuta del poder y en demostrar las acciones que que pues, promete o prometió en, en campaña, ¿no? que han sido muy cuestionables. Y creo que esa es la primera oposición que podrían tener los, partid los partidos políticos, no entre ellos, sino la oposición que representa la misma sociedad. ¿no? El, como el cuestionar las acciones que han realizado, ¿no? la transparencia Transparencia de las administraciones y la presentación de resultados también. El cuestionamiento de los resultados. Creo que esa podría ser la mayor oposición con la que se encuentren los partidos políticos en estos comicios electorales.
0: Ahora, está claro que no tenemos una oposición fuerte. Claro. Está claro que se están fortaleciendo por medio del, del instrumento de coaliciones, ¿no? Formar alianzas para enfrentar al partido en el poder. Entonces, entonces estamos hablando de partidos como el PRI, PAN, PRD, unirse todos, que antes eran unos acérrimos rivales, unirse solamente claro. para derrotar a Morena. Claro, que mira que, por ejemplo, voy a mencionar algunos de los
1: estados en donde ya está... bueno Ya está eh, definido, poder, ¿no? Los estados ya debe de estar... Claro, en todos los estados ya debe de estar definidas las coaliciones que se van a llevar, pero voy a mencionar solo algunos. Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, de Baja California, Guerrero, Sonora, San Luis Potosí, que ya están bien establecidas cómo van a ser las alianzas. En Guerrero, Sonora y San Luis va Alianza PriPam, PRD. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de Baja California, es una alianza masiva contra Morena PT que va a estar conformada por el PAN, PRI, el PRD, el Partido Encuentro Solidario, que es el PES, y el PBC, que es un partido local de Baja California. ¿no? Claro. O sea, se están viendo diferentes estrategias para ver de qué manera se le puede hacer frente a, a esta situación con, con la que están topando en este momento. Sin embargo, creo que precisamente entra ahí la contradicción, ¿no? Eh, en donde... ¿Cuál será la posición política que representará cada una de estas alianzas? Se habla, por ejemplo, de que según la, la zona se decidirá en la alianza qué partido va a abanderar la coalición en ese estado. Por, decir, por poner un ejemplo, si en, en el estado de Nuevo León, en la alianza, el candidato del PAN es el candidato más fuerte, se va a ir ese candidato a la gobernatura. ¿no? Sí. Y los demás se van a dividir. Las, las otras posiciones que se van a, a decidir en, en los comicios electorales. Ahora, este, pues por supuesto que todos los, los partidos van a querer salir a decir que su candidato es el mejor para tal posición. Entonces, la pre, una de las preguntas es cómo se van a poner de acuerdo para definir qué candidato va a ir a qué posición electoral
0: y sobre todo de qué partido, ¿no? Qué, qué partido en este caso. Tal vez el partido más poderoso, no sé, hablemos hipotéticamente de una alianza PRI-PAN-PRD en un estado, tal vez en el estado el más poderoso es el PRI, entonces el candidato lo va a poner el PRI, ¿no? Sin embargo, en otro estado, claro. con la misma alianza, tal vez el, el partido más fuerte es PAN y PAN pone el, al candidato, ¿no? De gubernatura, o de diputados, claro. o de presidentes municipales, ¿no? Entonces, hay una combinación este muy variada de las coaliciones en los distintos estados por la peculiaridad, ¿no?
1: Claro. Ahora, creo que esa es otra. La metodología pues es cuestionable. No se sabe exactamente cuáles van a ser los lineamientos que se van a seguir para tomar estas decisiones. O sea, que los, los partidos tomen estas decisiones. Pero a mí, me, a mí parecer, viéndolo desde la parte totalmente política, de la posición política... ¿Qué representará la alianza en, en cada uno de estos estados? Será, por ejemplo, en donde en los estados en donde habrá alianza PAN, PRI y PRD, será el centro izquierda el que representa el PRD, o será el, el centro que representa el PRI o el centro de derecha que representará el PAN. Por cualquier caso, los partidos se encuentran en una posición frágil, ¿no? Porque precisamente habrá partidos que sean más fuertes en cierto estado y habrá otros que tengan menos aceptación en la sociedad. Y como lo
0: mencionas, imagínate que hay un candidato de izquierda, tal vez extrema izquierda del PRD, que se confronte tal vez con extrema derecha del PAN. Entonces, aparte de las propuestas, las ideas, entonces entraría en conflicto y en vez de beneficiar, claro. pues no ayudaría a la coalición. ¿no? O sea, son coaliciones incongruentes.
1: Claro, exacto. Que creo que precisamente eso genera otro conflicto. Ya ahorita se están organizando para, pues, de alguna forma sobrevolar esta situación y pensar por encima de ella, ¿no? Pero, ¿y qué pasa o qué pasará cuando, o oh, si gana una de estas coaliciones en un estado? En realidad habrá una organización por parte de los servidores públicos electos los representantes electos, o una vez llegado al poder, otra vez cada quien va a jalar para su lado y otra vez a improvisar y a, a hacernos ahí medio el trabajo en, en los cargos de elección popular, o cuál no. va a ser la estrategia también
0: después de esto. ¿no? Yo creo que sucedería lo segundo que mencionas. Las democracias, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? eh, y sobre todo en México, eh, aquí en México, generan coaliciones, para llegar al poder, ya estando en el poder, ya obteniendo un cargo de elección popular, ya se dividen las ideas, se confrontan entre ellos mismos, se pelean, compiten y al final del día terminan negociando y no intentan ceder con los partidos que realizan la coalición. Inclusive se pelean con, con los partidos políticos, renuncian. Entonces es un problema eh, muy fuerte que se ha agravado en los últimos años. Eh, porque siempre se unen fuerzas, se unen alianzas para llegar al poder y ya están en el poder, pues entran en conflicto. Ahora... Claro, que ahora... Eh, sí. Sí. Adelante, adelante.
1: Iba a, comentar que, iba a comentar que, por ejemplo, por supuesto, los líderes partidarios de, de los partidos nacionales, de los comités nacionales, en el caso, por ejemplo, específicamente de Mario Cortés, saben que es la única opción que tienen para formar una mayoría en la Cámara de Diputados al menos, ¿no? en el 2021 y es a través de una coalición de oposición, es decir, saben perfectamente que en la carrera hacia el 2021 no la tienen fácil y que por supuesto si quisieran ir solos o si quisieran ir con la misma estrategia de siempre que en el caso del PAN pues lo más acertado o lo más común ha sido ir en alianza con el PRD si van en la misma en la misma sintonía, en el mismo sentido, por supuesto no lo van a lograr. ¿no? Es por eso que han decidido pues tomar estas alianzas y entrarle así en la mayoría de los estados.
0: Y sobre todo por la complejidad, ¿no? como mencionamos hace un momento, son gubernaturas, es la Cámara de Diputados, Cámaras de Diputados locales y ayuntamientos. Entonces es sumamente complejo y como comenté hace un momento... ...muy variadas las alianzas... ...las posibilidades... ...ahora... ...el partido... ...que se tiene que acomodar... a las otras coaliciones... ...es PRD ¿no? ...que es el partido más debilitado... ...el partido que ha tenido menos escaños... ...y un partido que estuvo a punto de... ...pues hasta inclusive de, de perder el registro ¿no? En, ...en elecciones pasadas... ...de ahí la oposición... Claro. ...que más se ha... ...entre comillas... ...fortalecido... O, ...o que más ha hecho oposición... Al, al, ...a la administración actual... Ha sido el PAN, sin embargo, ha estado dividido eh, en dos o tres este, segmentos por la parte presidencial, la parte de ideologías. Entre ellos mismos traen hasta conflictos, ¿no? Y el otro claro. el viejo confiable, que por así decirlo, el PRI. Bueno, pues el PRI, eh, desde que llegó a Morena, a, a veces ha hecho de oposición, a veces ha hecho de alianza. Recordemos una votación este, para beneficiar al Partido Verde a inicios... De, de la administración este, donde se unieron para votar no Morena y PRI Fueron, fue como una alianza no en, en ese momento hasta inclusive le pusieron eh, eh, Primor fue una votación eh, para el entonces gobernador de eh, eh, Manuel Velasco entonces gobernador de, y se unieron no el famoso Primor Morena con PRI entonces PRI cuando le conviene se va con Morena cuando le conviene su oposición y al final del día pues no concretó con Morena y se alimenta el discurso porque eh, probablemente las mayorías de, de coaliciones en el país sean PRI, PAN, PRD. Y lo que menciona el presidente es la oposición, pero es la mafia del poder. Entonces se fortalece el discurso que menciona el presidente. La corrupción siempre fue el PRI, wow. la corrupción siempre fue el PAN. Y efectivamente hay corrupción en ese partido y en el actual partido en el poder, Morena. Pero, pero a ver a fortalece entonces su discurso. Entonces, ahora sale a la luz que, que el PRI, el PAN y el PRD han sido la mafia del poder, ¿no? Algo así pasó eh, en la administración anterior con Enrique Perito con el Pacto por México, donde todos los partidos se unieron para votar las reformas y que se aprobaron. Y pues bueno, ahorita se vuelve a fortalecer ese discurso en lo que respecta a que ayuda a, a Morena a fortalecer su imagen de cierta manera, ¿no? Pero bueno, como mencionaste, Maja California son todos contra Morena, y en otros casos, algunos partidos contra Morena y sus coaliciones. Y que ahorita Morena eh, se va a, 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 va a hacer su coalición con el Partido Verde, que es algo que también claro. entra en, en, en el doble discurso, porque Morena criticó demasiado al Partido Verde, lo catalogaba eh, como mafia del poder y ahora son alianza para poder vencer al PRI, al PAN y al PRD. Claro. Porque, Inclu creo sí. Inclusive eh, eh, mov Movimiento Ciudadano que ha tomado fuerza. Eh, ha tomado fuerza, por ejemplo, en Jalisco, con, con el gobernador Alfaro, eh, con algunos diputados, senadores, por ejemplo, tal vez un poquito en Nuevo León y otros estados. Ha tomado como fuerza Movimiento Ciudadano, que hasta el momento parece ser que el único, es el único partido como que se ha desmarcado, no ha entrado tanto en, en el discurso de la coalición. Hay que esperar a que se resuelvan, ¿no? Que es, Tal vez como un partido un poquito diferente, pero igual con, con muchas debilidades.
1: Claro. Mira, que creo que políticamente en México han sucedido en estos años, después de la inevitable este, victoria de Morena en las elecciones pasadas presidenciales, han sucedido diferentes fenómenos que han influenciado directamente la política en México y que creo que podría haber marcado la pauta entre sí definitivamente una política vieja y el renacer de un sistema político que creo que apenas está intentando surgir de las cenizas. ¿no? En el caso, por ejemplo, del PAN que, que platicabas hace rato, el, el mismo PAN a su interior ha tenido muchos problemas problemas de división con el mismo Felipe Calderón y con su esposa, de donde surge eh, la, la figura política de México Libre, ¿no? Sí. Que, que al final pues no obtuvo el registro, que la intención era convertirse en un partido político a merced de pues los Calderón, no lo logra y al final está considerando una coalición, una alianza con el PAN. ¿no? Y abiertamente... Le dice, bueno, nos vamos a, 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 a alianzar, y, pero a través de 11 condiciones que yo te voy a imponer, ¿no? De alguna forma. Y, y si quieres le entramos y si no,
0: pues tampoco pasa nada. Y claramente se ve mal. Sí. Claramente se ve mal porque claro. rompes, ¿no? Rompes con tu partido con el que creciste, en este caso hablando de Efecto Calderón. Rompes con ese partido, quieres hacer tu propio partido, te confrontas con el PAN... Este, que cuando estás creando tu, tu partido político ya, ya que va en las últimas instancias no te aprueban tu partido entonces como no tienes cómo competir ya regresas a donde habías eh, surgido como político no eh, el claro, partido donde suban entre las patas exacto exacto bueno, entonces este, patas, pues no le dieron el registro Calderón.
1: claro y que bueno él sabe también que bien o mal cuenta con un capital político no que pues para bien o para mal, si tal vez no le alcanzó para que se pudiera formar el partido político, sabe que cuenta con algo. Y es entonces donde se atreve a acercarse otra vez al PAN y a decir, a ver, estas son mis canicas, podemos juntar todas las canicas y armamos una partida más grande. ¿no? Pero bueno, creo que eso también expone los problemas que ha tenido el PAN, que sigue teniendo y que posiblemente sean unas de las principales fuentes de las causas del por qué el PAN también está tan gastado. ¿no? Que también está, por ejemplo, el caso de, de Ricardo Anaya, que después de las elecciones deja por completo este su papel político dentro del Comité Nacional y deja de involucrarse y también existe una fractura dentro de, del PAN por parte de
0: esta separación de Ricardo Anaya. Y qué bueno que mencionas a Ricardo Anaya, porque... Eh, se va se va un tiempo, se desconecta del, del, del ámbito político y ahorita regresa a criticar, a hacer más oposición. Entonces ya no, no tenemos... Eh, a dividir más. A dividir, exacto. Surgió este Felipe Calderón que ha, ha fungido como actor de oposición. Y ahora Ricardo Naya toma, intenta tomar un poquito de fuerza y también ser oposición. Claramente Ricardo Naya pues claro. regresa a la parte de política porque va a buscar... Tal vez un escaño, no sé si en el 2021, pero tal vez sí en el 2024, ¿no? Entonces, eh, dos figuras que salen del PAN, pero claramente no identificas a Calderón como, como ya parte del PAN, porque hubo un quebranto en primer lugar, y Ricardo Naya lo mismo, ya no se identifica como panista. Entonces, claro. el PAN, que es como el partido de oposición, entre comillas, más fuerte, pues claro. no ha podido a este poner en marcha eh, su fuerza eh, política eh, contra el presidente y algo parecido sucede con el PRI claro. porque el presidente Alejandro Cárdenas, este, Alejandro Moreno, perdón, eh, pues a veces se la da como oposición, a veces no se le da como oposición, entonces está eh, no se ha marcado aún eh, sobre qué es lo que piensa hacer con, con su partido ¿no? y sobre todo con la parte de las alianzas y pues el PRD pues no se escucha nada. No se escucha gran cosa del claro. PRD
1: Que mira, que creo que de, en el caso del PRI en específico pues tampoco es sorpresa, ¿no? O sea, no podíamos esperar otra cosa tampoco. Creo que el PRI viene de una etapa muy desgastante con todos los gobernadores que ya salieron de ese partido. Los Duarte, el caso de los el mismo presidente Enrique Peña Nieto. O sea, no había para dónde moverse tampoco en el caso del PRI, ¿no? Claro, o sea, viene de, de una serie de administraciones y de personajes políticos que lo han dejado muy desgastado. Y a. a al interior del partido también la verdad es que les ha costado ponerse de acuerdo, les ha costado reestructurarse y pues también actualizarse, ¿no? Porque esa es otra cuestión. Ahora, antes de entrar eh, a ese punto, en el caso por ejemplo del PRD, el PRD es un partido como el, el Partido Verde que siempre ha estado a la sombra de un partido mayor, ¿no? O sea, siempre ha, se ha visto como el partido que sirve a ser manipulable y a prestarse a seguir sumando a los, las acciones o las decisiones de partidos mayores. El caso del PRD con el PAN, ¿no? Siempre se ha, se ha visto al PRD que no se desmarca del PAN y es como su sombra. Y creo que por lo mismo no se le ha dado la oportunidad o no ha tenido la oportunidad tanto de crecer y de salir a... a a la vista pública ¿no? o a, los, a la sociedad como tal. Y nunca ha sido realmente un partido tal vez tan grande o tan reconocido o popular como el PRI o como el PAN. ¿no? Y bueno, también ocurre un fenómeno en el caso, por ejemplo, de Nuevo León, que habrá algunos otros lugares en donde se llevará la misma dinámica, en donde partidos como el PAN y Movimiento Ciudadano deciden ir, por, la, por el sendero solitario, ¿no? O sea, no van a hacer coalición con nadie, e incluso por ejemplo en el caso de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, el candidato que, se está, que estaba levantando la, ma la mano para ir a la, la gubernatura era Luis Donaldo Colosio Rio Riojas, ¿no? Que él quería ser gobernador y al no darse la alianza entre PAN y Movimiento Ciudadano, Decide bajarse y prefiere ir por un ayuntamiento. Entonces habrá otros otros fenómenos como este en donde preferirán o creerán que tienen el suficiente capital político y la fuerza política para aventarse solos y
0: ganarlas. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, qué bueno que mencionaste ese caso porque o haces alianza porque sabes que va a ser una elección muy dura o no haces alianza y te vas solo Tal vez te vas solo porque respetas tu ideología, respetas tu entidad como un partido, tus bases, pero vas, puedes ir débil, ¿no? Entonces hay dos opciones, o vas en coalición y te fortaleces y, tienes y creas debilidades en algunos aspectos o te vas solo y vas fortalecido, pero también tienes debilidades en otros aspectos. Entonces al final del día, ¿qué es mejor? Si te vas solo como partido político o si te vas en alianza. Y eso pues depende de de cómo se encuentra la estructura local, ¿no? Algunas gubernaturas convendría ir en coalición en algunos partidos, en otras gubernaturas tal vez convenga ir solo el partido, ¿no? Y lo, sucede lo mismo con diputaciones locales. Pero es algo claro. complejo en, en, en el Congreso, ¿no? Por la Cámara de Diputados pues sí va a estar un poquito más complejo porque es en el ámbito nacional. Y que, bueno, tal vez estas elecciones eh, resulten, estas elecciones intermedias pueden resultar como un referéndum también para parámbolo, ¿no? Generalmente las elecciones claro. intermedias eh, se pierden en diputaciones porque el presidente que está en turno hace una mala gestión, una mala administración. Entonces, al final del día, en la parte nacional, en la parte de, de la Cámara Baja, es como una evaluación al, al presidente en turno, ¿no? Entonces, claro. eh, es probable que se pierdan escaños en, en Morena, el Partido de Encuentro Social y el Partido del Trabajo, y se ganen en otros partidos, pero viene la parte compleja, como lo mencionas, ¿no? Con Donaldo Colosio, eh, el hijo del ex candidato presidencial es este, del PRI. Y también, por ejemplo, con Samuel García, ¿no? Que él sí toma la batuta y él sí, dice, no, pues yo me voy con el movimiento ciudadano, vámonos solos, ¿no? Pero en otros estados claro. eh, sí se van con coaliciones, ¿no? Y de hecho, eh, pues ya, ya están saliendo los precandidatos eh, ahí en Monterrey, en, en Nuevo León, eh, los precandidatos, eh, pues hasta ahorita la alianza es Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Nueva Alianza, ¿no? Van contra PRI, PRD y van contra PAN y a su vez contra Movimiento Ciudadano. Entonces son cuatro bloques posibles a votar para la, la gubernatura. Es, es muy dividido. Entonces, eh, cuando en el 2018, en la elección del 2018 veíamos a PRI con Partido Verde, con Nueva Alianza, ahora vemos a Morena con Partido Verde y Nueva Alianza entonces, ¿qué sucede? En el 2018 claro. veíamos al PAN con el PRD ahora el PRD se va con el PRI entonces eh, hay una serie de contradicciones y de ideologías encontradas en las que en vez de que resultemos favorecidos nosotros como ciudadanos se demuestra que solamente necesitan y quieren llegar al poder, ¿no? No importa de qué manera. Claro. Y no, tal vez hasta podamos esperar en algún momento una coalición morena PRI. Eso, eso es que se pudiera llegar en algunos estados. Eh, lo que sí no espero es una coalición morena PAN. Eso sí, en ningún estado yo creo que, que llegue a suceder, ¿no? Pero bueno... Son las elecciones eh, más grandes en la historia, una de las más complejas que se han realizado. Eh, vamos a tener gubernaturas, diputaciones federales, diputaciones locales, ayuntamientos. Y pues Morena puede que pierda la mayoría en 2021, ¿no? Eh, si eso sucede, pues si Morena pierde la mayoría, puede que la Cámara Baja detenga todas las iniciativas que, que procedan de la Cámara de Senadores o inclusive del presidente. O que se puedan negociar, ¿no? Puede, puede haber alguna negociación para que se pasen las iniciativas, los proyectos. Y pues habrá que esperar cómo, va, eh, cómo se van dando las, las, los precandidatos y precandidatas y las coaliciones. Eh, yo creo que el, el camino hacia el poder va a ser, eh, va a iniciar ahorita en enero y pues va a haber una batalla campal entre partidos políticos, entre candidatos, candidatas, como no tienes una idea, ahorita se vienen las elecciones primarias, qué candidato va a representar cada partido. Y va a haber una pelea eh, muy, muy grande, ¿no? Una confrontación como no hemos visto eh, desde hace bastantes años y habrá que esperar cómo se comportan los candidatos para llegar a alcanzar la candidatura en una coalición que puede resultar un poquito complicada, ¿no? ¿Qué opinas, Marco? Claro.
1: Creo que definitivamente van a ser hacer un evento electoral complicado, eh, viéndolo desde todos los puntos de vista, todas las circunstancias. Eh, las, las actuales circunstancias del país no solo se enfrentan los partidos políticos y la sociedad, tampoco nos enfrentamos a un gobierno incapaz y corrupto, sino también a uno autocrático y regresivo. no Además de la circunstancia misma de la emergencia sanitaria, la cual, por supuesto, va a ser un factor eh, de los más importantes y de los que más tendrán que tener en mente a la hora de hacer las campañas y a la hora de llevar todo este, este proceso electoral a cabo que bien podrán algunos encontrar una ventaja en ello pero también habrá muchos obstáculos ya no se podrá hacer la misma política eh, metódica que, que se estaba llevando a cabo ¿no? sino habrá que buscar nuevas estrategias eh, nuevas formas de acercar a las personas de, de tener esa conexión de transmitir también pero también sobre todo en general creo que es un momento para hacer política nueva ¿no? y lo mencionábamos hace un rato creo que las elecciones del de 2018 fueron la pauta precisamente a todo este reordenamiento electoral que está surgiendo que todavía no termina de definirse y que pues, posiblemente tarde todavía un rato en, en terminar de aterrizar, pero que bueno, pues este será un buen ejercicio electoral, creo que será también una buena práctica y que sobre todo como ciudadanos debemos de poner en el centro de la mesa el desempeño del gobierno en turno el desempeño de la presidencia de los senadores, de los diputados de los, de los alcaldes municipales y ver entonces reflexionar hacia dónde va a ir dirigido nuestro voto en esta ocasión ¿no? entonces en general creo que será, será un ejercicio electoral complicado porque también hay que verlo desde la parte económica, representará un problema financiero para algunos estados, para algunas administraciones porque después de la emergencia y también por ley existe la obligación de eh, liquidar todas las deudas a corto plazo de las administraciones. Entonces, las administraciones salientes tendrán también la obligación de saldar todas esas deudas, la cual los pone también en un aprieto. ¿no? O sea, son varios factores que se están juntando, sumando, y que, pues bueno, al final habrá que ver cuál es el resultado. Y también cuál es el sentir de las personas. Al final creo que eso se reflejará en, en ya los resultados, en las elecciones, en ver cómo se cómo queda. Y creo que no hay mucho más por hacer. Habrá que prestar eh, bastante atención en este en este
0: tema en específico. ¿no? Sí, sobre todo que, por ejemplo, el pan con, con calderón, su administración no fue eficiente, su administración no fue buena, eh, tuvo una mala presidencia, a grandes rasgos. Sí, sus cosas buenas, pero tuvo en general una mala presidencia. El PRI con Peña Nieto sucedió algo parecido, una mala presidencia, una mala administración, algunas cosas buenas, pero al final del día, tanto el PAN con Calderón como el PRI con Enrique Peña Nieto, la mayoría eh, de la administración fue mala. Lo mismo sucede con los primeros dos años de Andrés Manuel López Obrador con Morena primeros dos años ineficientes, primeros dos años malos y sobre todo porque llega con una expectativa alta, con una expectativa de cambiar las cosas de fondo, darle un giro eh, al ámbito político. Sin embargo, eh, trae la misma dinámica, la misma inercia que sucedía con el PAN, con el PRI de corrupción, eh, del dedazo, del presidencialismo, del ataque a las instituciones eh, autónomas. Entonces, eh, se, se hereda la misma eh, mala política mexicana eh, y es donde entra eh, entran las coaliciones. Y a ver, las ¿por qué se está, eh, está realizando coaliciones, por ejemplo, con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde, con Nueva Alianza? Porque claramente sabe que su aprobación es mala, su aprobación, su aprobación es pésima la gestión en el poder legislativo en la cámara alta y cámara baja por parte de Morena ha dejado muchísimo que desear la administración del presidente ha dejado también muchísimo que desear tenemos crisis sanitaria crisis social crisis económica crisis de salud crisis de seguridad crisis de empleo crisis por donde quieras crisis por donde lo veas eh, crisis que heredamos sí pero que en vez de tal vez mantenernos en en, en, en la parte de, de seguridad eh, hemos incrementado por ejemplo el número o el indicador de homicidios, hemos incrementado la parte de no contar con medicinas, de desabasto de medicinas, eh, no hemos crecido, al contrario, estamos en recesión y eso fue antes de que entrara la parte del COVID, el encierro económico, entonces por eso Morena está haciendo colisión con otros partidos porque sabe que va en desventaja y otra, Andrés Manuel López Obrador no viene en la boleta, en estas elecciones intermedias, entonces va a repercutir en, en, en que va a perder fuerza política morena ¿no? y los aliados y pues ya tuvo una bueno. confrontación con el Instituto Nacional Electoral de que no haga campaña el presidente para beneficiar a su partido y pues esperemos que no se, no se meta en las elecciones y como mencionas no es responsabilidad de los ciudadanos exigir informarse y votar por quien más convenga pero eh, en estas elecciones creo que lo que va a mandar y lo que va a dictar Va a ser la persona en primer lugar y después la coalición por la cual vaya a ser votada esta persona. Y pues al final del día, si se vota de esta manera, eh, vamos a tener como un mix, como una mezcla de todos los partidos. Y hay que hacer hincapié que entran eh, dos nuevos partidos nacionales. El de redes progresistas por la parte del yerno de la ex síndica El Bastel Gordillo. Y el partido de encuentro solidario PES que pues prácticamente era... El partido de encuentro social solamente cambió la última parte, ¿no? Y pues hay que esperar si, si se aprueba o no la fuerza social de, de Pedro Aces, ¿no? Entonces entran los partidos, eh, los partidos hacen coaliciones diferentes y pues el ciudadano puede caer en la confusión y puede caer en la tentativa de no saber qué hacer en, en la votación. Tal vez votar por el menos peor puede ser una solución, tal vez eh, votar por el mismo partido que se encuentra en el poder y esperar a ver qué es lo que sale de los últimos tres años hay una posibilidad infinita sin embargo eh, lo más probable es que se espera que, que Morena pierda muchísimos escaños porque el descontento continúa y la expectativa de Morena entrar, en entrar al poder pues no se cumplió ¿no? ahora eh, ya por último quiero mencionar que no existe democracia responsable sin oposición efectiva pero la oposición no ha sido efectiva la oposición eh, eh, es oportunidad de las coaliciones opositoras de demostrar que se puede mejorar la política siempre y cuando haya propuestas eficientes y propuestas creíbles pero hasta ahorita solamente hay crítica, no hay propuestas o no, he, no hemos escuchado propuestas eficientes, habrá que esperar así es entonces, ¿algo más que agregar Marco? no, creo que por mi parte sería todo pues vamos a darle seguimiento al, al, al camino hacia el poder, a las elecciones, camino hacia el poder, porque se vienen las, las elecciones, se vienen las precampañas se vienen las campañas, se vienen las votaciones y las resoluciones. Y vamos a ver cómo se va a conformar la elección del 2021, porque va a ser muy compleja. Hay que darle seguimiento, ¿no?
1: Claro, tendremos que esperar a ver cómo se va desenvolviendo todo este ejercicio electoral y al final ver cuál es. El sentir de la sociedad, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Pues hasta aquí cerramos el podcast del de día de hoy. Eh, no se despeguen. Eh, continuémonos escuchando porque se vienen más secciones de Camino Hacia el Poder. Vamos a darle seguimiento, a, como mencionamos, a las precampañas, campañas y a la votación. Sin más por el momento, no nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.